0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。上个礼拜跟这个礼拜都很忙碌，所以大家可以听得出来，我的声音其实有一点点操劳跟沙哑，加上有的时候睡眠不足。所以声音好像有一点点使用过度，不过希望可以利用这个周末好好的充电睡觉。我在台北演讲完之后呢，因为当天就立刻赶回高雄，隔天在汉神百货有一个拍摄，在四楼 Tumi 的专柜，大家应该都认识 Tumi 这个品牌吧、啊？如果你们有看我的 IG 或者是 FB， 就看到我在专柜拍了很多漂亮的照片，因为他们的专柜是重新装潢跟开幕。而且占地还蛮大的，里面有很多的款式。那我还蛮荣幸可以受邀到他们专柜去拍整个2022秋冬系列的新款式，不管是背包啊、行李箱啊，或者是一些配件。我还蛮喜欢接到行李箱的拍摄，因为行李箱跟我很熟啊。所以我每次拿到行李箱的时候，我都可以随心所欲摆出很多奇怪的姿势。可能平常在拍，比如说彩妆跟保养，大家就是固定那些姿势。可是每次我一拿到行李箱，我都会有一些奇怪的想法。不需要摄影师 cue 太多动作，我可能就可以摆出很帅气跟很时尚的姿势。那我觉得拿着行李箱很自在、很开心，就很像在传递一个旅游的气氛。如果有用过 Tumi 行李箱的朋友们就知道，他们家的行李箱为什么会有这么多死忠的支持者？原因就是很坚固耐用，而且外形又时尚好看。我那天还听柜姐讲说，客人都说、哎、我那个都一直还没坏呀、啊，很难坏，我都还不能买新的。好，很难坏好像也是一个令人担忧的地方，而且据说很多很好的行李箱都其实是可以用超过十年的，所以就是看大家怎么样去使用。不过我认为。在买行李箱的时候，我们都很注重它的使用性。就不管它是花多少钱，我们都希望它至少它要是耐压、能装、好装的，因为它要被丢来丢去嘛，要跟着我们跑来跑去，所以我们都会希望行李箱要能够经得起时间的考验。秋米2022秋冬主题是专为旅程打造 ，Built for the Journey。我很喜欢这一次他下的 slogan， 意思是要让每一次的旅程都更加美好。因为现在国门打开，大家应该都要开始规划去旅游了吧？接下来的每一次旅程呢，一定都会很美好。那行李箱就是陪伴我们历久弥新的旅伴，陪我们游走世界，追逐梦想。如果你最近呢也想要逛逛行李箱，那你也可以找时间到汉神本馆的四楼去逛一下 Tumi， 你应该会发现很多的惊喜。前几天我到小七去买东西的时候，有一个事件。我那时候我已经拿完东西，准准备要结账，然后我们那一排的柜台排了很多人。那因为另外一个柜台有一个服务人员正在。处理一个客人的事，感觉上是比较有一点麻烦的事，所以他们已经弄了大概大概五到十分钟。那我在排队的时候，我就已经看到了这样。然后后来排到一半的时候，就有一个客人走到那个另外那个没有在排队结账的柜台，这样说：“哎，你们能不能快一点啊？我们真的都很赶时间。”那他说完这句话之后，就走回去。然后我就转头看一下他，因为我想说看一下是什么样的客人这样。那当时那个服务人听到，他就立刻说：“哎、欸，真的很不好意思。”然后就跑去跟另呃另外一个结账柜台交代一些东西。那可以看得出来，我们在排的那个结账柜台的服务人员其实是比较新的，因为他结账速度会稍微比较慢。可是我的观察是还是蛮流畅的、啊，虽然不是很快。然后后来有一个服务人员就出来帮忙结账。我的观察是。我觉得其实现场的服务人员已经很努力的在解决所有的问题，因为有时候人力有限的状况下，如果服务人员遇到一些突发事件，那就会占据了一个人力，那就要需要其他的服务人员或者是同事一起互相帮忙。我觉得这时候客人可能可以付出多一点点体谅跟耐心，因为大概也可以看到现场的状况嘛。那我可以理解大家都很赶时间，就连我自己有时候也会有一点没耐心。可是每当我这种想法的时候，因为我自己曾经就是服务业，我就很知道当下的那种无奈跟感觉。其实。他们比我们任何人都更想要赶快结账，所有的人，然后让大家离开，因为这样他们的工作才会很有效率，然后才能够处理接下来的事件。那所以，呃，常常会借由这种日常生活的事件，我觉得有一些启发。那除了这个呢，我觉得还有一个很重要的是，当我们今天在很赶时间，我们有时间上的压力，所以我们要进去这家店，我们也可以判断说，诶、欸，比如说他人很多，然后。你在外面当然看不到，但你进去的时候，你看到他人很多，结账已经排很长。那你当下就要下决定说：哎，我到底要不要买？如果我连几分钟我都没有办法等的话呢？我可以做的就是我把东西放着，然后就不要买，直接离开。要么我就就是去别家店买更少人的地方。这样，那我觉得。如果你可以做出这样的判断的话，其实就可以帮自己节省很多时间。我自己在买东西的时候也常常会这样。如果我真的是很赶，然后我觉得、呃、啊不行了，我要来不及了，那我就看很多人，我其实就会立刻放弃。那这个也是大家可以在日常生活中实践的一个方法啦，就是你也不会生气，然后也不会被耽误到时间，还是可以安在自己的行程表上。讲到这个呢，就是因为我们今天要来谈有关服务的东西，因为每次讲到服务，我其实都好蛮多的心得会想要跟大家分享的。那今天呢，要讲这一本书就是《完美服务的三十九堂课》。那这一本书是由迪士尼的执行副总李科克雷尔，他累积超过四十年服务精华写出来的书。我喜欢这本书的原因，是因为很多服务的书啊，感觉上都很像是在谈理论啊，或者是一些比较管理性的东西，就会看起来很乏味，或者是看起来很想睡。但是这本书的作者，因为他很有服务业的热忱，他也在这个行业待了很久，功力是很深厚的，所以他借由三十九个不一样的完美服务的故事，然后从他的观点出发，告诉我们由不同的角度去看服务，也会有更深的体会。我一开始看到这本书的 index 就是目录，我就很喜欢，当时就决定要买。然后买了之后呢，确实是也越看越好看。那今天我就要特别挑几个我觉得比较有感的故事来跟大家分享。然后还有几个我觉得是对很多服务企业来说呢是很适用的方法。如果你想要提升更好的服务，我觉得这些都一定要做到。首先，第一个方法呢，他有谈到说，记得要选用合适的 A 卡员工，这是什么意思呢？因为他说很多公司他们在在面试新人的时候，很容易犯一个错误，就是他会单凭对方的专业能力就决定是否要录用他。可是啊，他们觉得只看这一点是远远不够的。其实你还要评估另外两个特质，那就是态度跟热情。他说：“是有些应征者，他在面试时候，他可能跟你讲的对答如流啊，他讲的说他自己可以做到多好跟多好，可是他实际上的工作表现会令人失望。那他觉得，如果你在面试当中啊，一些问一些常见的问题，其实会。”效果会不好，因为应征者都会喜欢用一些正面的答案去夸大自己的实力。比如说呢，当我们会去问说：“哎，你可以告诉我你一个曾经做过超乎客户期待的服务案例吗？”那他提出这样的问题的时候，那多半面试官都会觉得，我如果这样问，应征者的特质就会被挖掘出来。那即便是。不是很 OK 的应征者，他可能也会有一两个这样的经验吧。可是他们所讲的呢，到底是反映他们平时的工作状态，还是就是那么一百零一次的最佳表现呢？所以他觉得不要再提出这类的问题，要注意了解应征者处理挑战跟挫折的方式，反而比较重要。比如说啊，你可以提出问说：“哎，请谈谈你如何应对抓狂的客户？”类似像这样的问题。这类型的问题其实比较偏向开放式的引导题，有些应征者他可能会想说他以前曾经做过什么样厉害的经历，可是有一些人呢，可能会去分享说，哎，他是如何勉强应付一个当时很夸张的情形。有些应征者可能甚至还会抱怨客户，所以像这样的一个情境引导题，反而可以让面试者把自己的真正的工作态度跟一些特质讲出来。因为不会有人一直遇到很抓狂的客人嘛，比较像是偶发性的问题。那如果面对这样的问题呢，他都能够处理得很好，或者是说你从他的答案当中发现他有一些怪怪的地方，你反而能够问出一连串你需要答案的一些问题，可以提供你更多资讯，你就可以这样顺利的把它删除掉。像我以前在面试 Emirates 的时候，我记得我有被问到说，你有没有曾经没能达到过主管的要求，还是说呢，你有没有曾经拒绝过主管的要求？像这样子的问题，其实我觉得有一点点类似，因为你不可能一天到晚拒绝主管的要求，可是你有可能这么做。那我当时就是有分享出一个我。如何拒绝主管？然后为什么？那我觉得这样子的问题其实反而能够呈现出你真正的个人特质，而且还有你的主见跟你的想法。那对面试官来说，可以很快的去判断你到底是不是人。那我觉得这个 idea 跟他书中讲的真的很 match， 我很喜欢。里面有一句话，大家可能有听过：以态度决定聘用，以培训发展技能。我看到这句话的时候，觉得异常的熟悉。以前在面试国泰航空公司的时候，还没有开始考试流程，当时考官就站在前面，他一边介绍国泰啊，一边告诉我们这句话。那这一句话我一辈子也不会忘记。他说 ：“We hiring for attitude, training for skills。”翻成中文就是一样的话：以态度决定要不要用你，然后你的技能我们可以培训你。有一种人是相信自己能够战胜困难，他是相信我自己做得到的人，是学习态度很好的人。那有另外一种人，他们觉得哇，事情的好坏其实都是由外部因素决定啊，认为自己做不到，所以遇到困难时呢，反而会逃避，他就觉得没有努力的必要。那像这样的人，企业当然不会喜欢呐、啊。所以态度跟你能不能够展现出对工作的热情，其实我觉得也是在面试当中很重要的。所以，面试官务必要在面试的时候选出态度积极的人来服务客户，对公司才是真正有帮助的。如果公司想要提供给顾客最优质的服务啊，服务人员一定要有专业知识啊，技术要很纯熟，还要充满热情。那最重要的一点就是，相信自己做得到的员工，才会让每一个客户都享受到最棒的服务体验。第二是扎实的基本功，基本功的道理很简单，它不会很难懂，也很容易做。可是有时候会因为简单而轻忽它，或者是松懈。所以，想要脱颖而出，从平凡到不凡的关键，反而是要坚持练习这些小事。因为这些小事，在客户的眼里就是大事。我们举一个很常见的例子来说，比如说清洁，像一间旅馆啊，跟餐厅的清洁，这种提供食物跟提供住宿的地方，清洁有多重要呢？我举一个例子来说，上次我朋友跟我分享，他去一间饭店住。房间一个晚上好像是一万多块的样子。他那时候他进去那个房间呢、啊，他就发现有些地方好像没有打扫干净。重点是他发现有好几个地方都有蜘蛛丝，他当下非常傻眼，想说：“我花了一万多块，我没有要求你服务多好，可是你至少要给我一个干净整洁的房间吧，这不是很基本的吗？”他有这么难忘的体验之后，他当下就决定以后再也不会来住这家饭店了，一次机会都不给他。不只是他，我想。如果这个事件换成是我们任何的一个人都会很傻眼，而且会很不爽，想说我真的花了这么多钱，然后你给我的就只有这样吗？所以清洁虽然是很普通的基本功，可是它有举足轻重的影响。那跟清洁同一类的呢，是个人形象跟个人卫生啊，这些其实也是企业的基本标准。像有时候我们进一间饭店或是餐馆的时候，我们看到他们的员工外表干干净净的，然后穿着很整齐的制服，然后形象也都很好，我们就会觉得，即便我还没有进去吃饭，我也还没有进去住，我也觉得感受很好，这是一样的意思。所以其实服务人员的外在形象啊，对客人来说也是企业。对客人展现的一种企业形象，所以每一家企业呢都应该要重视这个基本功。当你把基本功做好，不管是哦外在形象啊，还是我刚刚提的清洁度这种基本的原则，当你有做好的时候，客人的满意度就会有一定的标准，而且他在访再来的那个意愿也会提高。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 Custom Declaration Form， 海关申报表。最近越来越多人要开始出国了，那我们大家呢都有经验，入境别的国家的时候啊，外国人都要填写入境表或者是。海关申报表应该说两种都要填呐、啊。如果你有东西要申报，你就要填海关申报表。可是如果一般入境的话，就会填那个外国人专用的入境表。举一个很简单的例子，我们很喜欢去日本，那日本就会有两张，一张是白色的那个 arrival card， 那另外一张呢就是黄色的单子，应该很多人都知道我在讲什么。那入境表很简单，就是一些护照上的基本个人资料啊。像有一些国家就会要求你说，哎、欸，你现在要待在这边，你要写暂时会住在哪里，比如说饭店的地址啊，或者是你要住在你亲戚、你朋友的家，你都要把它写出来。那什么时候会需要填海关申报表？大家会发现在，在海关申报表会有很多的问题，那都是要你去勾选啊，就是问你有没有有没有携带啊，或是有没有拿？那比如说超过某个金额的钱啊，这是一个最常见的。当你身上的。金额超出它限制，你能够带的，你就要写出来。那或者是呢，像有一些国家，它会规定说什么动植物的产品啊，或者是一些特定的产品，你是不能带进去的。那你有带，你就要去确实的申报。如果你没有写呢，当你的行李被 random check 查到的话呢，你就会被没收，甚至是被罚很严重的罚款。什么时候空服员会派入境表呢？通常那个时间就是在多数的客人都已经登机了，然后我们工作也做的差不多了，那我们就会从前面开始走下来，他就会看空服员拿着入境表跟申报表这样子喊说 ，anybody request for arrival card？ 因为我们也不确定是不是每一个客人都要，所以还是要问一下。有些客人就会挥挥手说他不用啊，有些客人就会直接跟我们拿，但是呢，也有一些状况是客人就是完全。很忘我的状态，所以你走过去他也不知道。然后后来呢，你可能在做服务，或者是在在一个航程的某一个阶段，他突然出现跟你说：“哎、欸，你们刚刚没有派入境表哦。”然后你就会笑笑说：“啊，没有，我们刚刚派过了。”所以就还蛮常遇到这种状况的。不播空服员都很有经验，像我们自己都会塞几张入境表跟海关申报表到我们的围裙里，所以如果我们在做餐饮服的时候，突然客人伸来一笔说：“哎，我刚刚没有拿到，你可以给我吗？”好的，然后我就直接也不用再回去拿，我就直接从我的围裙当中拿出来，然后给他，就会觉得嗯很方便，也会觉得自己很聪明。但有一些客人好像也是会跟旅行社先索取啊，他们就自己在家里写好，所以在飞机上其实他都已经不用再写了。那大家猜一猜，空服员身上什么东西最多呢？答案就是原子笔。我们的围裙里面都有好几支，或者有些组员会直接放在他的制服上，或者是那个裙子里面，裙子的口袋啦，就是这样子直接笔插着。这样客人很喜欢跟我们借笔，那像航空公司都有自己的笔嘛，就是那种按的自动的蓝笔。我们第一时间一定会拿航空公司的笔拿出去嘛，因为也不用跟客人拿，那就是要给客人的、啊，客人要拿走也可以，要还我们也可以。可是有时候我们会有自己的笔，就是自己惯用的。如果航空公司的笔全部都借完了之后、啊，哎，这时候。客人还是要跟我们借啊，那我们手上只剩我们自己的笔，还是会借客人哦。可是我们还是会提醒客人说：“哎、欸，你等一下要记得还我。”尤其是有些组员的笔啊，他可能就是在某某个特别的城市买的，又或者是他比较贵。比如说有一些同事，他们很喜欢是华洛斯奇的水晶笔，那买了之后就是一定会用啊，因为它很可爱啊。那客人跟他借也会很惊讶，说：“哇，你这笔好可爱啊！」所以所以组员就会很主动跟客人说：“哦，对呀、啊，那你等一下。”用完的时候啊，再记得还给我，有礼貌性的提醒客人。不过通常啊，如果客人今天跟我们要入境表，然后他用那种很迷茫的眼睛看着我们的时候，我们也知道他应该就是要借笔，因为他就是身上没有笔才会欲言又止。我们就会很主动说：“哎，你需要笔吗？”那通常客人都说：“哦，好，谢谢。”而且遇到客人很主动的想要把公司的笔还给我的时候啊，有的时候我都会说。哦、oh, ，That's okay. You can keep it. 这时候就会有两种反应，有一种客人会觉得说，哎，蛮开心的哦，谢谢你哦，就是我我会留着这样，因为航空公司比他可能是很少拿到。那有另外一种客人呢，会立刻很像那个很避之唯恐不及的样子呢。我想那就是因为他知道公司品质的比有一点烂，很容易断掉或者是断水，所以他就一点也不想要。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。第三个方法是赋予员工自主权。每一个客服人员，他们都要跟顾客打交道嘛。那客服人员的职责就是要让客人感到心满意足，所以为了要达到这个效果，公司应该就要赋予员工一定的权利。书里有举到一个例子，他说亚马逊就很懂得如何赋予员工自主决定的权利。有一次，作者的老婆她订购的一套瓷器出了问题，他就打电话给亚马逊的客服。那客服人员并没有一边请示上级主管，一边让他的妻子在电话这边等，而是二话不说，让他选择把退款登录在他的购物卡上，或者是直接换货。那那那时候，他老婆对他们的服务就非常满意。他告诉客服人员说：“诶，自己的丈夫正在写一本有关客服。”服的书，想问问亚马逊客服政策是什么？结果那个客服人员回答说：“很简单啊，我们有权利让顾客满意。”我觉得很多人应该都有这样的经验，就是，呃，你碰到客服人员，每一件事情都要跟上级请示，然后你一直在那边等，左等右等，等不到他，你应该会觉得很不好受。有一些调查就显示，失去顾客青睐的原因，并不是问题本身，而是解决问题的效果速度太差太慢。而且在这个时代，很多客人都期望自己的需求可以立刻得到满足，马上被解决。不然，如果为了等待解决这个问题啊，等得越久，心里的不满情绪就会越来越大。那作者认为，第一线客服人员的自主权利范围越大，主管就更能够集中精力处理自己的事。那另外一个例子就是迪士尼世界，大家都知道他们的优质服务是很有名的。那其中一个原因就是，公司会把。内部发生的一些问题跟失误都记录下来，然后拿这些去培训员工，赋予他们当场解决这些问题的权利。那他们希望员工在可以控制的范围之内，呢，遇到问题就可以顺利解决。那因为有一些问题是经常发生的嘛，所以在培训当中就会不断的练习，让他们有能力去应对突发的事件。那赋予员工处理问题的权利，也让他们的服务变得很及时，然后很有效率。当然，顾客满意度也就会很高。四，找出未被满足的需求。有时候注意别人不做的事，然后抓住机会自己动手去做，反而会有惊喜的收获。有一些成功企业之所以能够这么有名呢、啊，这么受大家的喜爱，因为他们追求不同，找出客人没有被满足的需求，然后想办法去补足这些空缺。我举一个例子来说，像大家知道的那个西南航空，他们有一个很特别的服务。例如，他们允许乘客改签机票而不收取另外的费用。这个服务对那种经常要飞的空中飞人啊，或者是他要一直改出发日记，要改来改去的人，超级方便的。但事实上，愿意提供这种服务的航空公司真的很少。那如果你又需要取消航班，西南航空公司可以在十二个月内全额保留你的所付款项那、啊、另外，他也不对乘客托运的行李收取额外的费用，最多可以两件，这也是绝大公司没有的优惠。事实上，我也是看这本书才知道，原来西南航空公司有这样的服务，但我很惊讶。因为对一般旅客来说，这种的感受可能没有那么深。但如果你是很常需要 travel 的那种商务客，你又一直需要改机票，那你就会觉得西南航空公司的服务很好。所以这些大企业，他们就是能够观察到客人没被满足的需求，然后。用自己的方法去满足客人的需求，他们在客服上面做的创新啊，跟尝试，也是为什么可以帮助他们在竞争激烈的市场占有一席之地的重要原因。能够满足顾客独特需求的公司，可能才会有更多的获利空间，也才能在某一个市场的领域独占鳌头。那有一句很有名的企业广告台词，那,那一句话呢，就是让即将面临破产边缘的苹果，也要成为全球获利率最高的企业。那一句话叫做“不同凡响，想法的想 ，Think Different”。当你能够注意到别人不做的事情，没有注意到的地方，然后抓住机会，自己动手做。或许就能够成为企业成功的契机。五，最重要的是眼前的顾客，满足客人情感上的需求是每一个服务的当下最需要关注的首要工作。那除此之外，一切都是次要的。我非常喜欢这一段话。因为当你如果对客人置之不理啊，不管你在干嘛，你可能、哦、因为工作的理由，然后忽略他啊，那你也没有告诉客人，你就让他在那边一直等啊，你甚至没有给他一个眼神接触，他可能就会很难以忍受。那其实我觉得重点还不是在于你能不能当下帮他解决这件事情，而是你有没有把注意力跟关注放在他的身上。因为很简单的道理，人都很希望得到别人的关注。如果你对一个客人视而不见，不管你在忙什么事，他要不转身就走，要么他就心情很不爽。等到你忙完再来注意到他的时候，其实都已经很晚了，因为他心里的不满就很多。那当然，假设你的工作是在卖场或者是银行，或者是其他需要跟顾客面对面的一些场所，有时候你可能会因为太忙，不得不让对方等；有时候可能客人在你忙的时候会这样插进来啊，这也是很常见的。但即使是这样。我觉得服务人员还是要去做好判断，什么是你现在最需要关注的。那当然，你现在在招呼的客人，他应该要被排在首位。不过，如果中间有来了其他的客人，然后他插出来想问你东西的话，你依然也可以眼神示意他。或是就简单的问说：“哎、欸，需要什么帮忙吗？能不能稍等他一下？待会儿呢，他忙完这个就会立刻来招呼他。所以像，像其实是简单的交流，可是你就会让顾客觉得被注意到了，被关注到了，他当下心情被照顾到，也会觉得服务人员真的很有用心的在重视每一位客人。那我觉得这都很考验判断力跟直觉。”而且我认为，如果能够真的做到这件事情啊，去满足顾客的情感需求，有很多的客诉呢就不会出现了，对吧？第六，绝不轻易说不。你听到“不”会有什么样的感觉呢？我相信没有人喜欢听“不”，因为“不”可以激起这种很消极的情绪跟反应。在服务业当中呢，对客人来说，“不”是一种摧毁希望的字眼，但有不愿意尝试的情绪。所以，当你二话不说呢，就对客人说不作为回答，其实就是在跟客人说，我不想为你的满意付出努力。即使碰到无法满足客人需求的状况呢，其实也要尽量避免使用“不”这个字眼。那很多人会想说啊，就是真的没有啊，我能够怎么样？我要生出来吗？我非常理解这种状况，因为我在飞机上十年，有多数的情形都是常常碰到没有，我没有那个资源，或者是客人要的东西我没有。但是即便是如此，我们也嫌少在第一时间就跟客人说不，因为我们在受训的时候啊，公司都跟我们讲说。在服务的过程当中，尽量不要在第一时间就跟客人说不。那即使我们没有他要的那个东西，但是我们也可以提供其他可能会跟他需求类似的东西，或者可以运用其他的资源去解决他的问题。这样就可以避免很多不必要的客诉啊，减少自己的麻烦。我举一个很简单的例子来说，但多数的旅客在飞机上都是很乖的，还是有少数异常的客人比较难处理。像有一些客人因为吃不到他喜欢的餐点，可能就会很不爽啊。我举一个很简单的例子，像比如说，客人今天想要吃鸡肉饭，可是你拍到后面，你手边的餐车已经没有了。他就想吃嘛，所以你第一时间呢，你虽然要告诉他说，哎、欸，我现在餐车这边没有鸡肉饭了，不过呢，我会帮你去看一下，我走到同事那边还有没有，或者是厨房里面还有没有，如果有，我再帮你带过来。那我也顺便让你知道一下，今天的第二个餐点的选项是牛肉意大利面，那你也可以参考一下。那你说完呢，你就可以去帮他去找嘛。那假设你真的 check 之后都没有，你那时候再回来告诉他说：“哎、欸，我已经帮你检查过了，他说我的肌肉饭都派完了。”那你真的很不好意思。那你呃，我们还有比如说牛肉意大利面呐、啊。那假设今天客人真的不吃牛肉，那真的没办法嘛？你还是要去帮他找其他的解决方法。比如说啊，你有多的特别餐，比如说水果餐或者是低卡路里餐。那这时候呢，一样就可以被你当成资源拿出来问客人说：“啊，但是我有这些选项，那你有没有兴趣？”这样。客人听到就会觉得说：“哎，即使他要的第一选项没有，可是他有第二、第三、第四，那你就会他就会认为说：‘哎，你很努力在帮他解决这个问题。’那即使他没有吃到他第一个最喜欢的，他也不会觉得很不开心，因为我们已经把焦点转到能为顾客做的事情上，然后我们努力帮他找解决方法。我们的谈话呢是一种很积极的论调，所以客人就会觉得说：‘哇，你真的很用心在帮他解决他的问题。’所以整个。感受是备受尊重的，因为啊，关键是在于你有努力去尝试，那客人就会把你的付出看在眼里，就会觉得说，嗯，你真的很用心。所以作者认为啊，在绝大多数的情况下，相较于你第一时间不假思索的就用布搪塞过去，努力寻求解决方法，永远是上策。他说，在他的人生字典里，“不”这个字带有消极、不愉快的含义，但是呢，另外一个字。不用担心，但他听起来呢就很像天籁。那相信顾客听到这个也很有同感。很多一流的公司啊，他们其实都有一种心态，不管他们今天已经做到了多好，他们都会认为没有最好，只有更好。所以当然就很积极地求进步啊，他们都希望能够做的，一天比一天好，每一年都要有进步。服务的课题其实是永无止境的一个过程，它不会是一个终点，所以更好并不是目的，而是一场旅程。因为更好呢是不可触及的，在顾客服务的这条路啊，永远都有更好的方法等着你去发掘。所以对企业来说，今天就算你已经用尽全力，可是明天可能又会发现另外一个 case， 另外一个想法也会产生出一个新的流程或者是新观点，所以服务的标准呢就会又被提高了一点点。我想就是因为这不间断的努力跟进步，才能够离完美服务再靠近一些些吧。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法跟问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。